1: Ja, das ist Jalen Hurts nach der Niederlage gewesen, eins seiner besseren Spiele, aber... Continue to learn, grow, grow. Oh, Da hat er ja für seine Verhältnisse einen richtigen Redeflash gehabt. Aber keine schlechten Worte von ihm. We're close, this close, hat er gesagt. Schauen wir mal, wie close es am ähm, kommenden Sonntag wird mit den Panthers. Ich hatte den guten Moritz hier zu Gast, richtig gutes Gespräch. Wir hatten leider, leider große technische Probleme am Anfang, die uns etwas Zeit gekostet haben. Deswegen kann ich hier im Intro mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Aber trotzdem haben wir natürlich noch äh, unser unser Matchup auseinandergenommen und uns darüber unterhalten. panthers Eagles treffen nicht so häufig aufeinander und von daher war es wirklich ja, wirklich super interessant. Mal, mal zu hören, mal zu sehen. Gibt auch einige Gemeinsamkeiten zwischen den Franchises. Und trotz der technischen Probleme, ach, da ist schön mit Profis zu arbeiten, ist auch noch eine gute Qualität dabei entstanden. Fragen aus der Community gab es diesmal keine. Wir hätten auch keine Zeit gehabt. Aber vielleicht ja dann beim nächsten Mal wieder. Jetzt erstmal viel Spaß. Mit dem Talk mit Moritz. Und wie immer, let's go! Der Moritz ist bei mir. Moritz vom Keep Talking Podcast. Hallo, Moritz. Ja, hi, Carsten. Vielen Dank für die Einladung. Oh, jetzt müssen wir erstmal hier durchatmen. Ne? Haben wir jetzt hier, den <lacht> <schon>. <lacht> Haben wir hier einen richtige technischen. Also, liebe Birds, was wir hier alles machen, damit das hier funktioniert. Das ist manchmal also heftig. Vielen Dank, Moritz, dass du ähm, trotzdem noch hier bist. Wir werden uns (lacht) ein bisschen beeilen. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, wir werden äh, richtig viel erfahren Ähm, Das Spiel Eagles-Panthers gibt es ja nicht so oft Mhm. Ähm, Von daher ist man da ja gegenseitig auch nicht so drin Und umso wichtiger äh, und umso schöner finde ich, dass du jetzt dir die Zeit genommen hast Mir ein paar Fragen oder uns ein paar Fragen zu beantworten Bevor wir richtig loslegen, euer Podcast Keep Talking Über die Panthers und euer Club ähm, German Riot, richtig? genau hol uns da vielleicht nochmal ganz kurz ab. Wie lange macht ihr das schon? Was ist deine Aufgabe da? Und Mhm. German Riot, ist das auch ein e.V.? Oder so ganz grob, wie seid ihr organisiert?
2: Genau, also es gibt von den Panthers einen Fanclub, der international auf ja, oder internationale Zweigstellen hat sozusagen, kommt natürlich aus Amerika. Das ist der Roaring Riot. Die haben sich vor, jetzt bin ich auf dem kalten Fuß, Fuß erwischt, ich glaube vor fünf oder sechs das Jahren, ich ja bin genau mir ganz, ganz sicher. Das <lacht> haben sich da eben so kleinere Chapters gegründet, die einfach zusammen Panthers-Spiele angucken wollten und sich so ein bisschen vernetzen wollten und das ist bei denen recht groß geworden. Die machen dann ihre Ausfahrten zusammen zu den Auswärtsspielen und das ist eigentlich ganz cool und ich bin eigentlich auch so über die ein bisschen zu den Panthers gekommen, weil ich mich noch nicht allzu lange mit Football beschäftigt habe und ich das aber ganz cool fand, was die so gemacht haben mit ähm, ihrem Medienangebot. Also die haben, die schreiben eigene Blogbeiträge oder halt ne, Analysen mh, etc. Bestimmte Themen, sehr qualitativ hochwertig und haben sehr viele Podcasts. Und ich bin seit jeher, abgesehen vom Football, auch ein großer Podcast-Fan und habe das dann zufällig mitbekommen, dass ich gerade so dieses deutsche Chapter vom Roaring Riot hier so am Gründen ist. Und dann habe ich die Verantwortlichen damals einfach angeschrieben, hättet ihr nicht Lust, irgendwie auch gleich irgendwie einen Podcast zu machen. Es gibt noch keinen deutschsprachigen Panthers-Podcast und ich hätte da irgendwie Ambitionen und Bock. Die hatten keine Ahnung, wie sowas funktioniert, wie man einen Podcast macht und wie (lacht) wie überhaupt. Ähm, Und Gleichzeitig war ich dann dort dann auch auf einmal der Beauftragte für die äh, IT-Infrastruktur und etc. Und ja, äh, dann kam das eben dazu, dass wir da unseren äh, Podcast gestartet haben. Ich hatte da auch niemanden dabei oder so konkret in Planung. Ich habe nur gesagt, ich würde das ganz gerne machen und dann wurde mir ein jemand vorgeschlagen. Das ist mein heutiger Podcast-Partner, der Kai. Wir hatten einmal telefoniert und waren uns sofort sehr sympathisch und sehr grün miteinander und machen das jetzt in der dritten Saison zusammen unseren Podcast und das macht jede Menge Spaß. In der dritten Saison schon. Ja. Sehr schön. Ja, wart ihr
1: relativ früh mit dabei, würde ich sagen. Wir sind ja ein bisschen late äh, auf die Podcast-Party
2: gekommen. Aber, ja, ich glaube, wir waren, wir waren gerade so an, an dem Moment, bevor es dann losging, also ich glaube schon, schon so ein halbes Jahr oder ein Jahr später, dann, dann sprossen diese einzelnen Team-Podcasts auch so ähm, raus und viele verschiedene Formate, was ja total cool ist, ne? dass man da so eine Vielfalt am ähm, Angebot hat.
1: Ja, ist für jeden was dabei, würde ich sagen, aber sehr schön, finde ich auch ziemlich cool, dass euer Franchise so ein international organisiertes äh, Fanclub-Netzwerk hat. Gibt es bei uns beispielsweise nicht. Ähm, Ach ja, wirklich? Ja, das ist gar nicht so häufig. wenn Ich jetzt, Ich habe jetzt auch schon mit ein paar Leuten gesprochen. Ich habe es bei genau zwei Teams gesehen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ihr und noch ein anderes. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, welches es war. War wahrscheinlich sogar hier im Podcast. Äh, Hörer werden sich vielleicht sogar erinnern. Mir fällt es jetzt nicht <lacht> ein. Ähm, da, war das, da war das genauso. Da wurde man auch so offiziell dann angeschlossen als German Chapter und so fand ich sehr cool. Ähm, mhm. Liegt bei den Eagles vielleicht daran, dass es schon außerhalb Philadelphia recht eng wird mit weiteren mhm. <lacht> mit weiteren Chaptern. Ähm, gut, ist so. Äh, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ach, ich muss jetzt aufhören, mich ein bisschen hier so zu hetzen. Entschuldigung. Äh, jetzt will ich mich hier extra beeilen, aber wir wollen ja in Ruhe sprechen. Nee, Ja. Nee, <lacht> Ich, äh, gerade wie erwähnt, haben wir ja nicht so oft die Begegnung ähm, Panthers, wenn man jetzt gemeines ist und man fragt jemanden, ja, Carolina Panthers, ach, das waren doch die, wo Cam Newton war, ne? Was machen die eigentlich jetzt, ne? Das ist so ein, das, ist, das, das war jetzt frech, aber man, man, manch einem geht es vielleicht so. Deswegen würde ich auch gerne in der letzten Saison noch mal kurz anfangen. Ähm, 5-11-Season, das ist ein bisschen schl- Besser als wir, aber nicht viel. Was was war
2: letztens los bei euch? Ja, also im Grunde, äh, der Rekord, der stimmt schon. Das war nicht so richtig dolle, da hast du recht. Im Grunde genommen war es aber auch das erste Jahr von einem ja doch langfristig angelegteren Umbruch. Mhm. Also gerade, weil du Cam Newton angesprochen hast, das war natürlich schon so die oder einer der, na, der Paukenschläge in, in dieser Franchise, dass ähm, er dann eben nicht mehr der Franchise-Quarterback war und durch die Entlassung von Ron Rivera, dem Headcoach, im Dezember 20 müsste das dann gewesen sein, nee, 19, äh, kam er dann recht schnell auch ein neuer Headcoach, Matt Rule, damals direkt aus dem College, der seinen kompletten Stab mitgebracht hat und damit war dann so ein bisschen Das waren einfach relativ logische Konsequenzen. Der Besitzer David Tepper, der ist seit 2018, glaube ich, Besitzer jetzt komplett von den Panthers und der wollte natürlich dann so seine eigene Linie ein bisschen fahren, wollte seine eigenen GM, seine eigenen Headcoaches und so haben. Und vielleicht war es auch an der Zeit ein paar Sachen, da einfach zu kippen. Und dann ging das einfach los, dass man recht viele Spieler einfach gecuttet hat, auch sehr also Veteranen, auch mit sehr teuren Verträgen. Cam Newton war dann letztendlich so jemand, Greg Olson. Und ja, ähm, lauter, lauter so Spieler, um einfach diesen Umbruch ähm, einzuleiten. Und dann kam natürlich auch noch diese Pandemiesituation mit dazu, dass das ja eine nicht ganz ideale Saison bzw. Vorbereitung war. Und da kam dann letztendlich 5 und 11 raus, was wir, glaube ich, aber wir fanden das jetzt nicht so tragisch, weil das war klar, dass man in dieser Saison keinen... Blumentopf gewinnt und man sich da erstmal ja ähm, orientieren muss, was ist denn da und wo soll es denn hingehen? Also wirklich auch ein nachhaltig
1: ausgelegter Rebuild, ne? wirklich von der Pike auf und äh, jetzt in der Offseason perfekte Überleitung, da reden wir gleich drüber, auch super viele Neuzugänge. Ähm ja, sehr, sehr interessant. Ähm, vor allem, wenn man es mit unserer Situation vergleicht, wir sind so ein Team, das eigentlich auch vor so einer Saison jetzt steht, gerade aktuell, aber irgendwie den richtigen Rebuild doch noch irgendwie hinauszögert.
2: Ja, das, das ja wollte dann, ich gerade gerade fragen. Weil, äh, bei ja. euch scheint das nicht, noch nicht ganz so klar. Ähm, ja. Ja, 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 deswegen. Das ist, äh, das ist wirklich interessant.
1: Da könnte man fast eine eigene Folge drüber machen. Das ist äh, dann so Sch- Sch- Franchise-Strategien und wie man... Ähm, ja, sehr interessant. Aber kommen wir mal zu eurem Team in der Offseason. Ähm, ich würde ganz gerne nicht bei der größten Position beim Quarterback anfangen, sondern erstmal beim Draft. Mhm. Äh, der hat mir nämlich richtig gut gefallen von euch. Und zwar äh, in der ersten Runde. Ihr hattet die gleichen Needs wie wir. Von daher haben wir da auf die, auf die gleichen Spieler auch ein bisschen geschaut. Äh, fand ich sehr interessant jetzt in der Vorbereitung. Erster Pick von euch, JC Horn. Cornerback, äh, war bei vielen von uns auch auf der Liste, wurde auch, wurde auch ähm, gehandelt. Ähm, dann Terence Marshall Jr., Wide Receiver LSU, den hatte ich in meinen Mocks in der ersten Runde, das war euer Runden-Picks. Mhm. fand ich auch richtig gut, war, war fast ein bisschen traurig, als er ging. Äh, <lacht> dann ging es weiter mit ähm, Offensive Tackle, Christensen, den kenne ich nicht so gut, leider. Und dann äh, Chubba Hubbard, Running Back. Ähm, mhm. Den fand ich am College auch schon äh, richtig cool. Ähm, kann man zufrieden sein mit
2: der Draft-Class, oder? Ja, absolut. Ähm, die, das war ja dann der erste Draft des neuen GMs Scott Fitterer, der vormals bei Seattle war, äh, dem man immer so den, den Ruf auch so ein bisschen ähm, Ange- oder der den Ruf weg hat, sehr viel zu tauschen und auch wenn man nichts findet, eventuell nochmal vielleicht doch aus der ersten Runde raustauschen. Und das war ja für uns am Anfang auch nicht so ganz klar, wo geht es denn hin. Eigentlich hat jeder dann doch noch mit einem Quarterback irgendwie gerechnet, sollte denn noch einer da sein an dieser Position. Es war noch einer da, man hat ihn nicht genommen, hat mhm. sich dafür nochmal für die Defense entschieden und das ist dann, das war am Anfang war es ein bisschen überraschend, äh, zumal ja auch viele die, ne, über diesen Sam Darnold-Move kann man auch eine ne eigene Sendung machen. Äh, nichtsdestotrotz gehört jetzt ähm, Carolina auch mit ihrem letztjährigen Draft, wo er komplett-Defense gepickt wurde. Äh, jetzt mit, ich glaube, es ist die zweitjüngste Defense ähm, der Liga und das ist natürlich das, worin, wo, wo man aufbauen will. Und da war JC Horn ein, ein absolut Top-Pick jetzt leider verletzt Saison vermutlich schon beendet, aber mhm. ähm, ja, also ich habe jetzt eh noch nicht so die Ambitionen auf den Super Bowl in dieser Saison gehabt, von <lacht> daher. Ähm, aber der Draft war wirklich toll, also sie haben ja auch wirklich viel getauscht und noch mal viele Picks eingeheimst und viele Spieler später noch mal bekommen. Also ja, da kann man auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Bis jetzt ne, können wir in zwei Jahren noch mal drüber sprechen.
1: Ja, ja, also ich, ich fand es wie gesagt wirklich gut. Und ähm, ja, die weiteren Moves in der Free Agency, Sam Donald allen voran natürlich. Dann haben wir mit, mit Denzel Perryman einen Middle-Linebacker.
2: Äh, der schon nicht mehr da ist. Oh. <lacht> ist das so? Das ist so, der ist nicht mehr da. Der ähm, ist jetzt, glaube ich, bei den Raiders gut. Ähm, ja, das war ein bisschen war ein bisschen seltsame Geschichte. Ich glaube, das war kurz, f- das, das muss vor, den, vor dem 53er-Cut gewesen sein. Aber der wurde dann gecuttet. Ich glaube, die offizielle Begründung war einfach auch, weil er sehr verletzungsanfähig ist ne? und ja ich glaube, in seiner Karriere noch keine komplette Saison gespielt hat. Er hatte die Dazu äh, leider, das ist auch ein sehr großes Metathema, aber eine etwas andere Einstellung zum Thema äh, Impfen von NFL-Spielern. Okay. Äh, und dann, also ich bin mir relativ sicher, dass er jetzt bei den Raiders äh, gelandet ist. Hat den Carson Wentz gemacht. Mhm. Ja, okay. so kann man es auch sagen. <lacht> verstehe,
1: verstehe. Ähm, auf Linebacker, Harzun Reddick, der ist aber noch da, oder?
2: Ja, das war ja eigentlich der, also die Offseason-Verpflichtung schlechthin, der ja von den Cardinals kam, sie erst recht spät eigentlich rausgefunden haben, wie man ihn einsetzt. Und der jetzt gerade mit Brian Burns zusammen mit dem first round pick aus 2018, die sich jetzt gegenseitig eine Wette abgemacht haben: wer am meisten Sex die in dieser Saison zusammen sammelt, der muss dem anderen oder der Verlierer muss dem anderen dann einen Golfcard kaufen. Ähm, hm. Ja, da, also eine, eine sehr, sehr günstige Verpflichtung auch. Ähm, da wird man natürlich dann sehen, was dann am Ende der Saison äh, die Gehaltsvorstellung äh, angeht. Aber das war für mich tatsächlich die, die Edition in, in der mhm. off
1: Okay, ja. Wir wetten ja meistens zum Kölsch hier bei uns. Äh, <lacht> das
2: ist natürlich, natürlich auch interessant. Aber um ähm, Kranz dann wenigstens gleich, oder? Kiste. Kiste. Kiste, okay. Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: ja Hassan Reddick ist auch ein Begriff, deswegen also gerade in der Vorbereitung, ich habe dann diese, diese Liste einfach runtergelesen ähm, eurer Neuzugänge und habe dann gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich kein schlechtes Team, also hier und da noch ein paar Fragen, aber wir kommen gleich noch ähm, zu den Stärken, ich will noch mal hier weitergehen in der Liste, denn da kommen ja wirklich immer noch ein paar. Ähm, äh, A.J. Bouillet ist natürlich für mich, äh, finde ich, kennt man auch auf Corner. Ähm, und ähm, Wide Receiver
2: David Moore, den finde ich äh, finde ich eigentlich auch ganz ja, gut. Ist, ist auch schon nicht mehr da. Also oh. David Moore, <lacht> der hat, glaube ich, auch den, den Cut nicht überstanden. Ich muss aufhören, mich hier mit meiner ähm, Preseason
1: ähm, vorbereitung zu äh, ja. ja. ähm, Okay, O-Line, ähm, ich hoffe, sie sind noch da, Pat Elflein und ähm, Cameron Irving.
2: Ja, das waren ja die beiden ersten Verpflichtungen in der Free Agency. Mhm. Ähm, und ich meine, das Problem o haben viele Teams, die Panthers haben das sehr deutlich in den letzten Jahren, insbesondere die also Left Tackle ist ein großes Problem. Äh, hat, haben sich viele Leute gewundert, warum sie in der Free Agency da so am Low-Level-Markt ähm, abgraben sozusagen. Äh, O-Line auch sehr schwieriges Thema. <lacht> also wir im Podcast ja. sagen gerade eigentlich nur noch O-Line. <lacht> mhm. Ja, aber die sind, äh, die sind noch da, genau.
1: Ja, äh, das, das äh, waren jetzt für mich die Nennenswerten auf der Liste. Ich bin mhm. jetzt aber auch mal von meinem Zettel auf ESPN gewechselt. Ähm Weil da da war ich zwar heute Mittag auch schon mal, aber ich habe natürlich das jetzt nicht miteinander verglichen.
2: Was man noch äh, hinzufügen kann an der Stelle, wäre noch Morgan Fox, der Linebacker, auch eine tolle Verpflichtung, der einfach zu diesem pass rush passt, den sie da so so aggressiv gespielt haben bis jetzt. Ähm, Jetzt lassen wir mal die Pleite gegen die äh, Cowboys aus, aber Mhm. ähm, das waren ja bislang die meisten Sacks in der Liga. Und das hat die ersten drei Spiele ja auch wahnsinnig Spaß gemacht, da zuzugucken. Also ähm, da ist jetzt aber und ich sage immer, das ist auch in Ordnung, dass da jetzt so ein, so ein Pass Rush da ist und dass diese Defense so zeigt, was sie theoretisch für ein Potenzial haben kann, weil es steckt natürlich auch extrem viel Geld drin und extrem viel Draftkapital. Ja. Okay, okay. Ähm, haben wir noch jemanden vergessen, außer? Nee, also nur aus weil du es gerade angesprochen hast mit A.J. Bouye, da sind wir natürlich sehr viel gespannt äh, gewesen, aber der hat jetzt das erste Mal gespielt, auch am Wochenende, weil er äh, suspendiert war wegen äh, bestimmten Mittelchen. Mhm. Ähm, und Schuber Habert äh, war, denke ich, in dem Sinne schon mal auch ein ganz guter Griff, denn äh, was ja mit Sicherheit alle gehört haben, ist, dass Christian McCaffrey sich verletzt hat und man da natürlich dann diese die Running Snaps andersweitig verteilen muss und da war das schon mal eine ganz gute Sache, aber da musste Chuba Hubbard dann auch natürlich gleich loslegen. Okay, ja, Wir können ja direkt mal über den Injury
1: Report sprechen, ne? Christian McCaffrey steht hier auch als, ich kann sich genau sehen, ob es ein O oder ein Q ist, ich glaube aber, es ist ein ja, O. das müsste eher ein O sein, ja. Als, als Out, eben genannter Neuzugang, Pat Elfline, Injured Reserve, äh, Matt Kasky auf Guard raus, dann natürlich den First Rounder JC Horn auf Injured Reserve, Justin Burns, Miles. Burris, Burris, Entschuldigung, genau, auf Safety und ein anderes Safety noch Miles Hartsfield. Hartsfield, Und äh,
2: Shaq Thompson steht hier als questionable. Ja, hat sich jetzt im Spiel am Sonntag verletzt. Das ist auch tatsächlich was, was etwas wehtut, denn die äh, Kadertiefe auf Linebacker ist nicht so sonderlich groß. Und Jack Thompson hat w- wirklich einen Riesenschritt nach vorne gemacht. In seinem siebten Jahr äh, hat jetzt ja auch, glaube ich, letztes Jahr einen sehr dicken Vertrag bekommen und spielt da so sein Geld ähm, wieder ein. Das ist, der macht hat wirklich ein tolles Spiel gemacht. Ich hoffe, das ist nicht so extrem. Äh, McCaffrey wird, denke ich, auf jeden Fall noch ein, zwei Wochen fehlen. Ähm, muss man schauen. Ist eventuell verschmerzbar, denn noch ist der Schedule relativ dankbar. Die dicken Bretter kommen <lacht> dann <lacht> erst dann so zweite Saisonhälfte. Ähm, ja, ich meine, es passiert halt, Ne, es gehört dazu. Meinst, Weil er jetzt gegen die NFC East spielt, ne? da <lacht> das, das, das,
1: ja, geht das noch. Äh, ja, die, die Cowboys sind zwar Sind stark, über das Spiel reden wir gleich, aber ich sehe es auch an eurem Schedule nach uns. Okay, kommen die Vikings, die sind auch nicht so schlecht, aber dann kommen die Giants, die Falcons, das geht noch und dann ist er wahrscheinlich auch schon wieder am Start. Okay, dann wissen wir da Bescheid, was das Personal betrifft. Verletzungssorgen sind ja bei uns auch ein Thema, uns hat es ja auch wieder ein bisschen erwischt, vor allem auch in der O-Line. In der D-Line auch. Es ist, es gehört irgendwo zum Sport dazu, aber es ist
2: ein Part, der keinen Spaß macht, ne? Das nee, heißt, auf keinen, keinen Fall. Also das ist ja auch für alle Fans dann ja auch immer ein riesiger Downer, wenn sich dann dort jemand einfach verletzt und dann nicht spielt und man hat ja sich schon, man äh. denkt ja immer, was wäre alles drin, wenn? <lacht> ja. Für einen, für
1: einen finalen Injury Report von vielleicht questionable Spielern sind wir auch zu früh. Wir nehmen hier Dienstagabend auf. Da haben die Teams noch ja noch nichts veröffentlicht, richtig? Da kann man jetzt auch noch nicht zu so spekulieren. Aber klar, diese Spieler sind direkt aus und bei uns wissen wir ja auch alle, wer da schon die Saison gestrichen hat. Jo, okay. Jetzt habe ich mir aus, aus Zeitgründen ähm, leider auch nur in Anführungszeichen euer Spiel gegen die Cowboys ansehen können. Nochmal noch mal komplett im, im Real Life. Die anderen drei Spiele äh, davor nicht. Ähm, ging ja mit drei Siegen sehr gut los. Äh, davon auch eine ähm, gefühlte Überraschung zumindest gegen die Saints. Äh, absolut ja. äh, haushoch gewonnen. Äh, ansonsten Jets und Texans. Okay, die, die, die kann man nur, durchaus mal schlagen. Ich habe in einem beim Touchdown-Mag24.de, ist mir so über, über den Weg gelaufen, einen Artikel mit euch, auch mit eurer Fangruppe und da hieß die Überschrift nach diesem Spiel, also das Spiel gegen die Cowboys, wissen wir, wo die Panthers stehen. Ich habe es mir jetzt angeguckt. Ich könnte es jetzt nicht sagen.
2: Wisst, wisst, wisst ja. ihr jetzt, wo ihr steht? Also ich würde das für mich glaube ich so nicht formulieren, was glaube ich klar war, dass das jetzt schon gegen die Cowboys eine, eine sehr große Aufgabe ist und wenn man ja ein bisschen ehrlich ist und sich aus dem Hype train so ein bisschen rauslehnt halt einfach auch so eine, also eine, ein wirklicher Test erstmal war. Ähm, das erste Spiel gegen die Jets mit einem Rookie-Quarterback und einem neuen Trainerstab und mit generell ja auch immer noch äh, Problemen, die sich ja nicht nur durch einen äh, sehr hohen Pick im, im Draft irgendwie lösen lassen. Klar, das war relativ gut. Bei den Saints, da Die finde ich sowieso auch noch total schwer zu fassen. Haben da am Anfang Green Bay total abgesägt und dann andersrum äh, haben die bei uns keinen Fuß auf den Boden bekommen. Mhm. Ähm, Gegen Houston war es interessant, dass die sich so gekämpft haben, aber auch ähm, Rookie-Quarterback und ein sehr, sehr dünnes Team. Die hatten auch extrem viele Verletzte. Also das war... Klar, muss man die erstmal schlagen, die Teams, aber das waren jetzt eben keine Dallas Cowboys mit einem Dak Prescott und mit einem Ezekiel Elliott, der ein Wahnsinnsspiel gehabt hat. Von daher hat man jetzt so ein bisschen gesehen, mit, ja, also man kann schon mitspielen, vielleicht kann man so ein Spiel auch mal gewinnen, aber man wird es so vermutlich erstmal nicht dominieren können. So deswegen, jetzt wurden natürlich klar die Schwächen noch mal so ein bisschen aufgezeigt oder auch die Limitierungen, die vielleicht Sam Darnold jetzt im Moment noch hat. Und was so eine junge Defense auch stellenweise hat. Von daher, wo sie jetzt genau stehen, würde ich für mich immer nach der Saison irgendwie beantworten oder wenigstens nach der Hälfte. Nach einem Spiel finde ich das schwierig, weil da kommt ja auch eine Tagesform und Auswärtsspiel oder Heimspiel dazu und lauter solche Sachen.
1: Ja, war natürlich wahrscheinlich wirklich, wie du gerade sagst, darauf bezogen, dass jetzt mal ein Härtetest anstand, so ein bisschen ein erster vom, vom, vom Schedule her. Der wurde auch äh, zumindest eine Halbzeit, ähm, würde ich sagen, gut bestanden. Also die erste Halbzeit hat mir Spaß gemacht zu gucken. Ja. Ich hatte es ich eben schon mal in unserem kurzen Off-Talk angedeutet, dass ähm, es mir total schwerfällt, dieses Spiel zu bewerten. Es, ähm, von euch, es, ich, ich kann da, ich kann da kaum kann da kaum was mitnehmen. Also mir hat die erste Halbzeit sehr, sehr gut gefallen. Se- äh, selbst die O-Line ähm, f- fand, ich ge- <lacht> fand ich gar nicht so schlecht. Ähm, äh, t- zum Teil hatte Sam Darnold da auch mal Zeit. Ähm, die haben auch mal, mal ein paar Running Gaps äh, geöffnet. Das war eigentlich echt gut. Von der Defense war, fand ich es fand auch ganz gut. Im dritten Viertel hat man dann gemerkt, dass die O-Line immer stärker nachgelassen hat. Gut, das ist bei O-Lines im Laufe des Spiels auch ein bisschen so. Die werden schon mal ein bisschen müde. Ist das bei euch euch einfach irgendwie ein bisschen schneller, der Fall oder so? Weil ihr auch gerade selbst so kritisch darüber spricht?
2: äh, Also der 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 Punkt ist, dass das natürlich so wiederkehrende Wunden sind äh, aus den letzten Saisons. Denn also gerade das dritte Viertel, das scheint irgendwie verflucht zu sein, ähm, weil sie da wirklich nichts gebacken kriegen und da einen absoluten Einbruch hatten. Sich dann im vierten Viertel wieder rankämpfen und dann denken, okay, das ist ein One-Score-Game, man könnte ja rein theoretisch ran, wenn man nicht im dritten Viertel halt überhaupt gar nichts gemacht hätte und sich dann ja auch das ganze Spiel, ne, mit also fünf Sacks kassieren ist natürlich schon auch eine Nummer ähm, und aus der, aus der besten Run-Defense zu diesem Zeitpunkt in der Liga äh, auf einmal über 240 Yard auf dem Boden zuzulassen, ja also ich weiß nicht was da in der halbzeit passiert ob da äh, vielleicht muss man da lauter werden oder den rauch anders reinlassen oder anders motivierende worte finden aber das ist leider ein muster auch aus der letzten saison dass nach der halbzeit erstmal ein richtiger einbruch kommt Also wenn du eine gute, wenn du eine Telefonleitung äh, nach Philadelphia hast, gibst du nochmal einen Tipp, im dritten Viertel draufschlagen, was geht. (lacht) All in im dritten Viertel, da kann man vielleicht ein Spiel entscheiden.
1: (lacht) Okay, also das scheint scheint, äh, ein Faktor zu sein. Ja, da ging es wirklich. Also es, es ist natürlich auch immer ein Spiel mit Momentum und so weiter. Und wenn das dann da so flöten geht, dann ist es natürlich auch schwierig, sich zurückzukämpfen. Ja,
2: klar. Sie haben es gemacht auch dann, also sie haben sich dann nicht komplett aufgegeben. Das ist moralisch ja alles sehr hoch anzurechnen dann, dass sie es dann noch probieren. Da haben wir auch äh, schon andere Spiele gesehen.
1: Ja, ich ich fand auch in, in eurer Defense, die ist jetzt auch nicht voller Stars, aber die ist auch nicht schlecht. Und die ist vor allem, die war, also die hat super hart getackelt, die war giftig, die war da war Juice drin, ne? mhm. Da habe ich, da habe ich gedacht, boah, also das, äh, da wurden ja auch mal ein paar Bälle rausgeschlagen. Gut, war eine war nicht reviewable, das war eine Fehlentscheidung. Der andere wurde, glaube ich, irgendwie zurückgenommen oder so. Aber also da, da gibt es schon oft die Löffel. Ähm, ja. Da können wir ja mal äh, ins, ins Matchup einsteigen, wenn mhm. ich jetzt. Ich nehme jetzt erstmal die Eagles Offense gegen eure Defense. Ähm, da muss ich sagen, haben, haben mir halt wie gesagt auch vor allem eure Linebacker gut gefallen. Äh, super hart getackelt, Ist also sehr präsent, etwas, was wir von unseren Linebackern überhaupt, überhaupt nicht so kennen. Äh, <lacht> Und ähm, ja, die D-Line auch mit einem ordentlichen Druck, vor allem, vor allem über Edge. Mhm. Ähm, über Edge dann aber auch immer sehr tief und dadurch ähm, ein, bisschen, ein bisschen Lücken aufgehen lassen. Ich sag mal, ich glaube, gegen den Packet, äh, gegen den Packet, jo, gegen den Pocket-Passer ähm, habt ihr, glaube ich, äh, seid ihr, glaube ich, richtig gut. Gegen die mobilen Quarterbacks, die huschen auch mal durch so eine Lücke durch. Ne? Ähm, das könnte Jalen Hurts natürlich auch.
2: Da bin ich jetzt tatsächlich auch sehr gespannt. Ich meine, man hat ja jetzt am vergangenen Wochenende mit Prescott ja eigentlich schon einen Quarterback gehabt, der jetzt ja auch kein reiner statischer Passer ist. Der hat es jetzt an dem Spiel gar nicht so gebraucht. Ich bin aber tatsächlich gespannt, wie die Panthers dann mit einem Jalen Hurts umgehen, wenn der auf einmal anfängt zu scramblen oder zu laufen, ob die Defense das so einpreisen kann. Da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, ist, das, ist, ist das
2: wirklich der größte X-Faktor für dich in, in, dem, in dem Spiel? Nein, ähm, ja, der andere X-Faktor ist natürlich auch, äh, welcher, welcher von unseren Cornerbacks bekommt dann äh, Devonta Smith so äh, im, im Matchup? Und ja, ta- also, und ansonsten muss ich ehrlicherweise sagen, weiß ich von den Eagles auch nicht. So arg viel. (lacht) 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 äh Und ich finde es ja auch ganz schwer, also man hat ja trotzdem immer so eine Grundahnung von bestimmten Teams, aber gerade weil sich halt in Philadelphia auch so viel geändert hat in in der letzten Saison auch, bin ich da sehr weit davon äh, entfernt irgendwie zu wissen, was da im Detail los ist.
1: Ja, gut. Hier geht es ja auch darum, dass du uns die Panthers näher bringst und äh, (lacht) nichts zu den Eagles erzählst. Da haben wir ganz viele Experten da draußen, das ist kein Problem. (lacht) Vielleicht noch eine Frage auch von mir, weil ich es jetzt auch wirklich überhaupt gar nicht weiß. Wie schätzt du eure Defense gegen den Lauf ein?
2: Ja, wie gesagt, eigentlich sehr gut. Bis die ersten drei Spiele waren es, da müsste ich nochmal kurz nachgucken, das waren aber also rekordverdächtige Zahlen, wie viele Yards sie zugelassen haben. Ich meine, sie wären auch Liga Erste gewesen mit, mit dem Run-Stop. Und äh, Ezekiel Elliott hat das ma- mal kurz äh, gezeigt oder die 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 Tatsachen auf den Boden zurückgeholt. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich das, das Run-Game bei euch ähnlich stark einschätzen würde. Also, also allein äh, vom, vom ja, die, die Talent des ja Running nicht. Backs. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, der ist der, der Boston Scott, aber der kriegt immer nur so, so ein paar Snaps. Den mochte ich früher eigentlich immer ganz gerne. Nein, nein, nee, äh, Miles Sanders
1: ist, ist, ist Nummer eins. Miles Sanders und ist Nummer eins. Äh, unser Rookie äh, Kenny Gainwell, der ähnlich spät vom Board ging wie Chopper Hubbard. Also zwei, mhm. äh, ich glaube, das waren zwei gute Runningbacks, die unsere Teams sich da im, im späten Draft geschickt haben. Kenny Gamewell jetzt gegen die Chiefs mit einem Superspiel, aber ähm, auch äh, kein Bullrusher oder so wie Sieke. Also eher auch einer, der einen kurzen Pass fängt oder äh, ein bisschen mehr über Außen oder so ein bisschen elusive äh, ist. Ähm, Ich wollte das jetzt auch wirklich mal fragen, weil ich das Spiel gegen die Cowboys wirklich nicht als Maßstab nehmen möchte. Das war... Also zum einen war es sehr gut gemacht von den Panthers, Mhm. schematisch. ähm, Die die, die O-Line der der Cowboys ist auch ziemlich gut und auch ziemlich stark. Aber ich habe dann mir gedacht, bei euren Linebackern, wenn die da in die Gaps schießen und hart da da rein tackeln, das ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee, da so viel zu laufen. Eher den Quarterback mobil machen, hätte ich jetzt gesagt.
2: Ja, es ist natürlich auch schwierig, ähm, da jetzt einen Standard zu definieren. Ne? Wenn du sagst, klar, du willst das, das Cowboy-Spielen nicht als Maßstab nehmen, andererseits will man dann auch das Jets-Spielen nicht als Maßstab nehmen und dann ist ja trotzdem auch erst Woche 5. Und Überraschung gibt es ja auch jede Woche in der NFL, finde ich auch. Ne? Es kann ja trotzdem jeder jeden schlagen, auch wenn es manchmal unwahrscheinlich scheint oder man denkt, die, die Favoritenrolle ist stärker oder weniger stark ausgeprägt. Ja, ähm, klar. Ist, ist ja alles schon passiert. Ja,
1: bei uns ist es sowieso nochmal ganz anders. Also, unser Coach, das Play Calling, da lässt sich auch kein System so richtig erkennen. Macht sehr viele Dinge, die für Diskussionsstoff sorgen. Ähm, bei uns wird viel mehr Run gefordert, als wir es wirklich machen. Wir passen dann doch deutlich mehr, vor allem natürlich zu Devonta Smith, aber auch viel zu unseren Tight Ends. Ähm, Zach Ertz und, und Dallas Goddard, mhm. die, die ja beide noch an Bord sind. Ähm, zuletzt eigentlich äh, haben wir auch immer den vierten Versuch ausgespielt, komme was wolle und dann jetzt gegen, ausgerechnet gegen die Chiefs nicht mehr. Da haben wir dann Field Goals geschossen. So gewinnst du natürlich auch kein Spiel. Also es ist vom Coaching auch. Ja, also es ist wirklich ein bisschen, wir sind da auch ein bisschen verwirrt und sind deswegen auch schon wieder so gespannt auf Sonntag, was wir denn da jetzt machen äh, würden. Wenn du jetzt, du kennst die Carolina ähm, Defense ganz gut und würdest jetzt an der Defense jemanden beraten für einen für den Offensive Gameplan, was würdest du denn sagen?
2: <lacht> hm. Naja, also der Pass-Rush wird kommen, gehe ich mal stark davon aus. Das heißt, ähm, je nachdem, wie, wie viele designed Runs man dann wirklich dann für Jalen hört, so irgendwie im Playbook drin hätte, vielleicht einfach mal versuchen und wenn es dann eben nicht klappt, besonders irgendwie dann anpassen oder halt äh, dann die alles, was man an Tight Ends oder so hat, vielleicht dann noch viel mehr noch fürs, fürs Pass-Blocking oder so aufwenden und alles, in die O-Line reinstellen, was irgendwie geht, denn der Druck, der wird kommen. Und je nachdem, wie viel, ich kann zu zu Jalen Hurts jetzt nicht so arg viel sagen, wie wie schnell er den Ball loskriegt und seine Pässe anbringen kann. Aber ich denke, das wäre für ihn dann erstmal wirklich schon ein, ein Faktor, um ihm Zeit zu verschaffen, einfach, dass er schauen kann. Und dann... Gibt's trotz, es sind trotzdem sehr viele Rookies auch im, im Backfield immer noch. Ne? Bei den Cornerbacks ist sowieso ähm, C.J. Henderson jetzt noch ganz neu dazugekommen von, äh, von den Jaguars seit dieser Woche. Der ist auch noch nicht so drin einfach im Scheme. Dann würde ich dann vielleicht f- <lacht> vielleicht einfach äh, schauen, welcher welcher Wide Receiver liegt bei ihm, dann vielleicht dann eher die die schwachen äh, anspielen. Dante Jackson, der andere Starting Corner, macht gerade ein sehr gutes Spiel. Ich gehe fast davon aus, dass sie ihn auf Devonta Smith setzen, Mhm, ähm, um um viel Man-Coverage zu spielen. Und dann einfach weg von von denen. also vom, äh, vom, vom physischen her und vom Spielertyp äh, schon. Ich wäre mir jetzt nur noch nicht so sicher, ob er schon so komplett angekommen ist und genau weiß, wie diese Defense spielen will. Das, also das wäre jetzt nur so mein, mein Bauchgefühl dazu. Aber ähm, ja, und wenn, also sich genau anschauen, wie wie sind denn die Cowboys gelaufen in, äh, in der letzten Woche? Was ist, Wie haben die ihre versucht, ihre Räume aufzublocken? Und das nochmal und das versuchen, weil so viel mhm. ähm, so viel Rushing Yards haben die Panthers schon sehr lange, wenn nicht noch nie äh, zugelassen. Ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber es war abartig viel. Ja, die Cowboys sind, das war auch noch so eine
1: Beobachtung von mir, am Anfang, in der ersten Halbzeit, auch viel über den tide gegangen mhm. äh, und haben sind dann später gewechselt äh, auf, auf, auf etwas tiefer. Aber das war dann euer drittes Viertel, ne? Ja. ja, okay, okay. <lacht> ja. verstehe schon. Aber ähm, du hast, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, der Druck an der Linie ist da. Äh, Morgan Fox, äh, Brian Burns, Derek Brown, das sind, alles, genau. äh, das sind alles ein paar gute Kerlchen und äh, dahinter auch
2: ein paar Linebacker mit Tollwut, die auch sehr physisch sind. Also, also vielleicht da auch ein bisschen hoffen, dass die Linebacker, gerade wenn Shaq Thompson nicht dabei ist, ähm, in der Coverage oder vielleicht dann auch im Runstop einfach nicht so gut sind wie sonst, also je nachdem, äh, was da passiert.
1: Ja, und wenn Laufen bei uns, dann ist das meistens auch, geht das auch sehr häufig in Richtung Run Option und so weiter, dass Mhm. Jalen Hurts den hinhält und dann aber auch LG Bats ganz schnell selbst läuft oder sowas, Äh, da muss man, glaube ich, wieder ein bisschen kreativer werden ähm, gegen die Panthers. Okay, ähm, gut, dann drehen wir das Feld mal um, würde ich sagen. Eure Offense gegen unsere Defense. Einen Mann haben wir noch gar nicht so viel gesprochen, wo vielleicht unsere Zuhörer gedacht hätten, da reden wir jetzt eine halbe Stunde drüber. Ähm,
2: Und das ist Sam Donald. Äh, Wie gefällt er dir denn bis jetzt? Ähm, Er macht seine Sache gut, finde ich. Ähm, Man sieht dann schon, dass es bestimmte Sachen gibt, die ja dann scheinbar doch sehr an den Umständen oder auch äh, am am Coach liegt, dass man bestimmte Sachen aus ihm rausholt. Er ist manchmal sehr ähm, sehr sicher, macht seine Reads sehr sauber, trifft die, die, die richtige Entscheidung. Wir wussten ja auch bisher nicht, dass es äh, so ein Rushing-Talent ist und auf einmal äh, in den ersten vier Spielen fünf Rushing-Touchdowns äh, hinlegt. Ähm, also da würde ich in der Red Zone tatsächlich drauf aufpassen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ansonsten macht er seine Sache schon er, also erwartbar gut. Es geht nicht komplett schief, aber dass er jetzt zum, innerhalb von vier Wochen irgendwie zum äh, nächsten Patrick Mahomes wird, das war ja auch irgendwie klar. Sie, Nein, das hat versu- sich auch keiner erwartet. Eben. Also sie versuchen, glaube ich, rauszufinden, was er ganz gut kann, ähm, was er im College gut gemacht hat und das sind halt eher die, die kürzeren Passspiele, ähm, manchmal auch so die, 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 die Rollouts so nach rechts das macht er ganz gut und klar ist er, manchmal, ist er nicht wie jeder Quarterback auch manchmal sehr anfällig dann für Druck und hat dann hier entsprechend die falschen Entscheidungen, also auch hier Druck aufbauen und wie gesagt O-Line ist eine Riesenschwachstelle. also da mhm. würde ich sehr viel auf, keine Ahnung komplexere Blitzpakete oder so, die er nicht sofort sehen kann ihn ihn verwirren, Druck aufbauen und ihn zu falschen Entscheidungen bringen, das wäre wahrscheinlich das beste Rezept, wie bei jedem Quarterback auch. Aber ähm, wie gesagt, die Gegen- also diese O-Line ist mehr als schlagbar. Mhm. Ja, ich hatte
1: es ja schon mal erwähnt. Ich fand sie am Anfang ganz gut, dann hat sie hat sie immer mehr nachgelassen. Ich muss aber zu Sam Donald sagen, mich hat er positiv überrascht. Defin- definitiv ja. würde würd ich sagen. Hat wirklich auch, wie du eben schon gesagt hast, so ein paar Läufe drin gehabt in der Red Zone, wo ich dachte, oh, uh, das war aber mh, nicht, ja, nicht ja, schlecht. Ja, das war sehr, sehr überraschend tatsächlich. Ähm, also, also smart auch vor allem, gut gelesen. Ähm, dann in der zweiten Halbzeit, ja, den Ball vielleicht ein bisschen lang gehalten hier und da. Das ist eine Thematik, mit der wir uns mit Carsten Wentz gut auskennen. Mhm, sag ich mal. Ja. Das hat mich da ein bisschen daran erinnert. Damit lässt man als Quarterback natürlich auch eine Line irgendwo schlechter aussehen, wenn man ihn immer länger hält und provoziert auch ein bisschen Flaggen immer mal wieder. Wurde auch dann ein bisschen zu häufig gesackt, aber hat da jetzt auch nicht irgendwie den Ball gefummelt oder so. Also es lag jetzt bestimmt nicht an Sam Darnold, dass das Spiel verloren ging. Ähm, nee. Ja, unser, unser Rush ist eigentlich auch ganz gut, auch wenn wir mit Brandon Graham ja unseren Star-Edge verloren haben, ähm, haben wir immer noch eine eigentlich ganz breite D-Line mit einem zuletzt in Formkrise befindlichen Fletcher Cox, ähm, der dir vielleicht auch ein Begriff sein dürfte, Mhm. ohne dass du bei den Eagles tief drin bist. Ähm, Wir haben auch im Draft nochmal einiges in der D-Line gemacht. Also die Line ist auch in der Defensive unser Prunkstück, muss man sagen. Unsere ähm, Linebacker sind äh, sehr anfällig. Das ist eigentlich unsere Schwachstelle sogar. Ich glaube, da könnte... ähm, Da könnte einiges gehen im Kurzpassspiel, was du gerade gesagt hast, aber auch auch im Lauf, wenn man mal in der zweiten Reihe ist. Unsere Linebacker sind überraschenderweise sogar in Coverage ein bisschen besser wie gegen den Run aktuell, aber das ist auch sehr äh, volatil, würde ich mal sagen. Mhm. Das sieht jede Woche manchmal ein bisschen anders aus. Das ist wirklich ähm, auf Corner geht es bei uns eigentlich, aber ihr habt auch gute Receiver. Ähm, da werden unsere beiden Stammcorner Darius Slay und Steven Nelson auch ordentlich zu tun haben und auf Safety haben wir gerade auch unseren Stamm Safety wiederbekommen, allerdings auch nach einer schweren Verletzung äh, jetzt das erste Spiel wieder gemacht, zumindest die Hälfte der Snaps glaube ich also das ist auch alles andere als eine Bank Ähm ja, was was glaubst du denn Wie, wie sieht denn euer Offense Gameplan aus gegen eher auch mehr Druck sag ich mal bei uns und ähm, ist denn äh, alles an die Linie
2: auch die richtige Taktik gegen Mhm. euch Schwer zu sagen also ich glaube schon auch, dass der, das Laufspiel bei, bei den Panthers ein großer Faktor sein wird und dass sich gerade also Chuba Hubbard und Royce Freeman da sehr viele Snaps teilen. Man hat jetzt am Sonntag gesehen, dass ähm, sie DJ Moore noch viel komplexer einsetzen und auch in manche äh, Laufspielzüge und komplexe Routen einbinden, Ich gehe auch fast davon aus, dass DJ Moore ähm, weiterhin erstmal noch die die Anspielstation für Darnold sein würde, weil der sich einfach die die kurzen, engen Pässe aus der Luft pflücken kann. Robbie Anderson ja eigentlich immer so dieser Deep Threat äh, ist, das wahrscheinlich von Darnold her noch nicht so gut funktioniert. Keine Ahnung, vielleicht äh, probieren sie es auch am Sonntag und da ähm, passiert es. Es es, es ist natürlich schwierig, jetzt ja auch so nach der ersten Niederlage irgendwie sagen zu können, das sind die die Rezepte, mit denen man sie schlagen kann. (lacht) ähm, Können wir ja nächste Woche nach eurer zweiten Niederlage nochmal drüber reden. So, das (lacht) ist doch ein ein gutes
1: Angebot. (lacht) Ja, wir haben haben schon ein paar mehr Niederlagen äh, hinter uns, äh, genau andersrum sozusagen. Wir haben das erste Spiel Furios gewonnen und dann dreimal äh, schön verloren. Also ver- verkehrte Welt trifft aufeinander sozusagen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir am Anfang durch unsere Technik ein bisschen Zeit verloren und ähm, äh, haben jetzt nicht mehr sehr viel Zeit. Eigentlich hätte ich jetzt noch nochmal kurz auch eure Division angesprochen. Das, das schenken wir uns jetzt mal ausnahmsweise. Ähm, ich frage jetzt einfach
2: nur noch mal nach deinem Tipp fürs Spiel. Also ähm Ich gehe natürlich davon aus, dass wir gewinnen. Das heißt, ich gehe nicht nur davon aus, ich habe das auch getippt. Wir haben bei uns im Podcast die ganze Saison ja mal äh, durchgetippt äh, und war da eigentlich auch der Meinung, dass die Eagles ja sich auch noch, dass die auch so eine sehr krasse Findungssaison haben und dass man da wahrscheinlich doch etwas einfacher vielleicht gewinnen kann. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir da ein 21 zu 15 sehen. Okay. Das
1: ist ja gar nicht mal so unrealistisch. Ähm, Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es ein ein Spiel mit vielen Punkten gibt. Könnte ich mir vorstellen. Könnte auch sein, ja. Äh, aber Ich ich sehe die Differenz aber sehr ähnlich wie du. Es äh, wird wird schwierig für eine Mannschaft, sich da äh, stark abzusetzen, glaube ich. Es wird ein enges Spiel und das ist doch immer ganz gut. Wir haben eine kleine Charity-Aktion, da machen wir natürlich immer eine kleine Wette. Würde mich natürlich freuen, wenn du die auch vielleicht mitträgst zu euch in die Gruppe. Wir haben sie bei uns auf Twitter auch angeheftet, ganz oben. Ich habe in der letzten Folge auch ein kleines Interview mit dem Verein geführt, für die wir Spenden sammeln. Das ist der Verein Wünsche von Herzen e.V. und machen da immer mal so eine kleine Wette. Also, was weiß ich, so 2 ähm, Euro pro Touchdown von eurem Team oder wenn ihr gewinnt, ein Zähne oder irgendwie sowas. Fände ich natürlich cool, wenn du jetzt schon eine Wette lieferst und das vielleicht
2: mitträgst zu euch. Okay, dann, äh, was habe ich jetzt gesagt? 21 zu <lacht> ja. ja. Okay, dann sage ich einfach mal, für jeden Touchdown von unserem Team bin ich mit 5 Euro dabei. Geil, sehr schön. Das ist eine Wette. Ich spende
1: sowieso die ganze Saison für jeden Eagles-Touchdown, das ist bei mir. Und ansonsten bin ich mit meinen Wetten hier schon sehr reingeritten worden, aber ich gehe dann nochmal ähm, auf einen Fünfer pro Sack im dritten Quarter. Das ist auch gut. So mache ich das jetzt diese Woche mal etwas spezieller. Ähm, Ja, Moritz, vielen, vielen Dank. Wir haben, glaube ich, trotzdem jetzt noch mal ein bisschen überzogen, ähm, dass dass wir das noch hinbekommen haben, dass du auch so spontan warst, das jetzt hier technisch mit mir noch mal anders zu lösen. Super cool. Ich freue mich aufs Spiel. Wir bleiben, glaube ich, über Twitter sowieso dann noch ein bisschen in Kontakt. Ja, absolut. äh, äh, Da ergibt sich ja immer mal irgendwas ähm, Ja, würde ich sagen, bis zum Spiel. Eine schöne Woche. Ja, wünsche ich dir auch. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Und ähm, ich sag mal, auf Wiederhören. (lacht) Genau, bis dann. (lacht) Ciao. Ciao. Was ein angenehmes Gespräch mit Moritz, für das ich mich nochmal hier bedanken möchte. Und ja, wenn es euch gefallen hat, im Podcast Keep Talking der Panthers, da werden die Spiele auch immer nochmal nachbesprochen untereinander und es gibt eine kleine Quick Reaction des Gegners, das heißt, das kommt dann nächste Woche nach dem Spiel, hört da sehr gerne mal rein, Moritz und sein Kollege Kai, richtig nette Podcast-Stimmen, machen das schon mehrere Jahre, das merkt man auch, sehr, sehr cool, hört dort gerne mal rein und wenn ihr zu diesem Podcast noch ein paar Anmerkungen habt, ein bisschen Feedback habt, schickt mir das wie immer. Nächste Woche spreche ich natürlich mit einem Vertreter der Bugs, Tom Brady kommt zu uns. Äh, ja. Da bräuchte ich auf jeden Fall noch mal ein paar Fragen von euch, wenn ihr welche habt, ähm, weil ja, die Bugs sind recht bekannt. Aber wir werden auch wieder einiges an Themen finden, worüber wir sprechen können. Falls ihr sagt, dieser Podcast, hm, da wird ein bisschen wenig über die Eagles gesprochen oder hm, der könnte mal vielleicht ein paar feste Rubriken gebrauchen oder ähnliches. Falls ihr Ideen habt, immer her zu mir. Falls ihr hier zu Gast sein wollt, weil ihr was zu erzählen habt, her zu mir. Und ich verspreche euch, wir haben da noch einiges vor. Also Rubriken, auch ein bisschen mehr untereinander-Talk, nicht immer nur die Plattform des Gegners sein. Ich möchte natürlich hier auch viel erfahren über unsere Gegner, die wir nicht so häufig treffen. Wir haben ja gegen Ende der Saison noch ein paar Division-Rival-Spiele direkt hintereinander. Da werden wir auf jeden Fall ein bisschen mehr auch Eagles-Talk machen, versprochen Das wollte ich nochmal loswerden. Mir wurde ja empfohlen, Feedback von euch, ein Schlusswort an die Folge zu setzen. Das habe ich getan. Bleibt mir nur noch viel Spaß zu wünschen. Bis Sonntag zum Spiel. Seid gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und bis zum nächsten Mal. Fly, Eagles, Fly.